1: Hallo und herzlich Willkommen zu Ausgeglaubt. Ähm, ihr habt eingeschalten in eine Spezialfolge. Heute geht es ums Klima und mhm. zwar für einmal nicht das zwischen Manu und mir, ja. sondern das globale Klima und die Rolle der Kirche und die theologischen Fragen, Hoffnungen und Ressourcen, die sich damit verbinden. Mhm. Es ist ein brandaktuelles Thema das Chrismon, das, das evangelische Magazin in Deutschland das weit weit verbreitet wird oft als Beilage auch von der Wochenzeitung mit verschickt wird hat gerade im Titel einen Beitrag von Eckhard von Hirschhausen über Klimaschutz und Kirche übertitelt mit Kirche Ausrufezeichen tu was Ausrufezeichen mhm. ganz anders sieht das äh, der Zürcher Synodale Martin Breitenstein. Er hat in seiner Nebelspalterkolumne ähm, getitelt «Grün grüner reformiert» und hat da äh, die Idee geäußert, dass ähm, eigentlich die Klimareligion zur beherrschenden Religion geworden ist, gerade auch innerhalb der reformierten Kirche. Ähm, Nochmal anders sieht das der ETH-Professor Knoti, ähm, der wünscht sich ein viel stärkeres äh, kirchliches Engagement in der Klimadebatte. Mhm. Und das ist doch eine äh, interessante Ausgangslage, weil ich glaube, wir können jetzt hier mal über zwei äh, unterschiedliche Fragen diskutieren, die oft in einen Topf geworfen werden, Manu. Nämlich das eine ist, was sind denn eigentlich theologische Grundhaltungen, Positionen, Intuitionen, äh, Fragestellungen und Probleme, die sich mit dieser ganzen Debatte verbinden? Und äh, zweitens, was könnte denn eine gute Rolle von Kirche in dieser ganzen Gemengelage sein.
0: Mhm. Du hast jetzt natürlich in der dir typischen Bescheidenheit unterschlagen, dass du auf dem äh, neuen Blog der ah. äh, EKS einen eigenen Beitrag frefblog.ch genau. fref Blog, kleiner Werbe, dieser einen Beitrag, eine Reaktion auf diesen einen Beitrag geschrieben hast, der eben die Klimareligion als beherrschende Perspektive der Reformierten anprangert. Ja. Da hast du drauf reagiert. Können wir vielleicht auch verlinken dann, da kann man. Oh, sich, das wäre schön, ja. ja. genau, da kann man sich noch ein bisschen. Kriegen äh, wir Support vom Reflab, danke, genau. mal. Schlau machen. <lacht> ja. ähm, ähm, vielleicht
1: auch, und um, um das gleich anzufügen, das soll eigentlich keine Werbe. Sein nur, weil das auch als Hintergrund noch wichtig ist. Ich habe auch letztens ein Buch rezensiert von Julia Engsing. Mhm. Das ist eine katholische Systematikerin. Die hat ein Buch rausgebracht, das heißt, und Gott sah, dass es schlecht war, wo sie eigentlich versucht, so eine neue schöpfungstheologische Grundordnung zu entwerfen.
0: Ja sehr spannendes Buch, das auch doch recht äh, weite Verbreitung gefunden hat, ist jetzt nicht ein Bestseller geworden wie äh, andere Bücher, die wir in dieser Staffel besprechen, aber doch äh, habe ich jetzt das Buch in ganz normalen säkularen Buchhandlungen äh, immer mal wieder gesehen, also äh, ist auch allgemein verständlich geschrieben, da können wir vielleicht ein paar Perspektiven auch noch einholen. Dann. Und äh, weil du es jetzt nicht erwähnt
1: hast, äh, mache ich es noch, ähm, du selbst hast dich ja mal mit der ganzen Serie ähm, mit dem Nachhaltigkeit, Ökologie- und Klimathema äh, beschäftigt. Stimmt, ja. ähm, Und bis da vor allem auf die theologischen Fragestellungen, die sich damit äh, verbinden, eingegangen. Vielleicht machen wir doch so einen ersten Blog: Manuel Schmidt und Julia Engsing ähm, <lacht> zu den theologischen äh, Fragestellungen und Grundlagen ähm, im Klimathema.
0: Ähm, gut ja äh, können wir machen was ich faszinierend finde und ich habe das versucht in der blogreihe ich glaube im ersten beitrag wenn es mir recht ist auch ein bisschen auszuführen ist ähm, dass man auch biblisch theologisch den Eigenwert der nichtmenschlichen Kreatur, der nichtmenschlichen Schöpfung wirklich stark machen kann und das kann man in verschiedenen Perspektiven oder Aspekten tun. Man kann das von der Schöpfungsgeschichte selbst herleiten, in der ja die äh, die, äh, die Säugetiere am selben Tag mit dem Menschen erschaffen wurden und auch eben den Lebensatem, den Geist des Lebens eingehaucht bekommen. Das ist ein gängiges Vorurteil, dass man das Gefühl hat, das unterscheidet den Menschen von den Tieren, dass eben nur der Mensch diesen Lebensatem von Gott eingehaucht bekommt. Das stimmt gerade nicht. Also der Mensch wird eigentlich ganz erstaunlich oder erschrecklich am selben Tag erschaffen mit ganz vielen anderen Tieren, am sechsten Tag, und wird eben vom Schöpfungsbericht nicht abgehoben von den also zumindest nicht so scharf abgehoben von den restlichen äh, Tieren und Geschöpfen, wie man das oft abspeichert und das Gefühl hat, der kriegt einen eigenen Tag und ganz spezielle als Krone ja, der Schöpfung. Oder? Also äh, ich, ich würde da können wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen ich würde immer noch die Rede vom Menschen als Krone der Schöpfung verteidigen wollen, aber es ist zumindest bemerkenswert dass eben die, die nichtmenschlichen Geschöpfe, die Tiere im Besonderen einen, äh, schon in der Schöpfungsgeschichte wirklich einen eigenen Stellenwert haben. Und dann gibt es äh, eine weitere Spur, die ich kurz nur antippen möchte, ähm, nämlich diese doxologische Spur, diese Schöpfungspsalmen ähm, im Besonderen. Man findet auch äh, 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 Beispiele dafür im Hiob-Buch zum Beispiel, ähm, die deutlich machen, dass die ganze Schöpfung zur Verherrlichung Gottes erschaffen genau. wurde. Und das ist auch wichtig, um eben den Eigenwert der nichtmenschlichen Kreaturen stark zu machen, dass eben auch die Tiere eigentlich ein Leben zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes führen und in, in diesem Sinne auch einstimmen in die Doxologie Gottes und eben nicht nur verzweckt werden um des Menschen willen. Mhm. Ähm, und eine Stelle, die ich jetzt noch anführen möchte, die mir, die ist mir, das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein kleiner Offenbarungsmoment gewesen bei mir in der Bibellektüre, irgendwann vor vielen Jahren. Ähm, das Buch Jona. Diese Geschichte, Nimiveh, die Stadt äh, versinkt quasi in Sünde und Verfehlung, äh, kriegt angekündigt, Gott wird diese Stadt platt machen. Der Prophet Jona äh, kündigt die Zerstörung an. Also nach
1: langen inneren
0: Widerständen kündigt <lacht> er es dann an. Ja. Und ähm, ist aber dann doch auch sehr gerne bereit, die Vernichtung ähm, auch zu beobachten. Er hat sich da seinen, äh, seinen Platz in der ersten Reihe quasi gesichert und ist dann, das Buch Jona endet ja ziemlich düster, weil der, der Prophet beleidigt ist, enttäuscht ist, dass Gott jetzt doch noch einmal hat Gnade hat walten lassen, doch noch einmal die Umkehr dieses, äh, dieses Volkes. Ah ja, witzigerweise die Buße äh, der Bevölkerung Ninives. Wir, da werden auch schon die Tiere einbezogen. Da heißt es, die, das ganze Volk und die und das Vieh wurde in Sack und Asche gekleidet und hat quasi Buße getan und das ist dann eine richtige Prozession, die da stattfinden genau. muss. Und Gott lässt sich quasi davon bewegen und dann am Schluss, am Ende des Jona-Buches rügt Gott den Propheten für seine Hartherzigkeit und sagt dann, sollte es mich, das ist jetzt so sinngemäß wiedergegeben, Hey, sollte es mich nicht reuen, sollte nicht mein Herz zerbrechen für all diese Menschen und all diese Tiere in dieser Stadt. Und das ist mir mal richtig beim Lesen so eingefahren, weil, weil so aus dem Munde Gottes quasi hier der, die Bedeutung der Tiere auch für Gott selbst irgendwo stark gemacht wird. Ja. Also so hat man sich das ja. zumindest gedacht. Und ich würde das einfach zusammenfassen in der Aussage, dass natürlich, dass ich will jetzt kein romantisches Bild zeigen im Sinne von, ja, in biblischen Zeiten, da hat man die Tiere noch äh, 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 gehegt und gepflegt und das eigene äh, ja. in ihrem Eigenwert anerkannt. Das Verhältnis, auch damals zu den Tieren, war schon in, auf weiten Strecken ein Nutzungsverhältnis, manchmal auch ein Ausnutzungsverhältnis. Man hat Tiere auch äh, gegessen, man hat sie auch geopfert und so weiter. Aber es gibt eben doch schon biblisch-theologisch deutliche Spuren den Eigenwert der nichtmenschlichen Schöpfung wirklich stark zu machen und das finde ja. ich jetzt für mich als Theologe und als äh, sage jetzt mal als äh, biblisch ähm, auch motivierter Theologe, finde ich das wichtig festzuhalten. Ja. Oder mir, mir ist wichtig, ähm,
1: zunächst klar einzuräumen, dass das Nachhaltigkeits- und ähm, Umwelt- und Ökologie- und Klimathema ähm, so in der Bibel eigentlich nicht vorkommt, als explizites Thema. Aber es ist dann doch auch anders als dieses weit verbreitete Zerrbild, das man hat von christlicher Theologie gegenüber der Umwelt, gegenüber der Schöpfung, gegenüber der Natur, das ja etwa so geht. Ich, ich versuche das mal so zusammenzufassen. Na ja, Gott hat alles eingerichtet, also die Erde bewohnbar gemacht. Und am Schluss hat er sich als Gegenüber, als einer, der ganz ähnlich ist wie er selbst, diesen Menschen geschaffen und hat ihm gesagt, ähm, ich äh, setze dich an die Spitze von all dem, ähm, du sollst darüber herrschen. Ja. Und ähm, seitdem haben Menschen das Recht, die ganze Welt als Ressource äh, zu nutzen, ja. ähm, zu gebrauchen und auch zu verbrauchen. Das ist doch so ein Bild, das bestimmt ähm, ziemlich wirkmächtig geworden ja. ist.
0: Ja, also äh, ich, ich finde das... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, nein, das ist gut. Ich, ich meine nur, äh, man überließ dann oft die Selbstverständlichkeiten die in biblischen Gleichnissen oder Erzählungen, du hast jetzt gerade die aus dem Jona-Buch ja. äh, gebracht, die, die biblischen Selbstverständlichkeiten, in denen Gott als wahnsinnig liebevoll und fürsorglich gegenüber noch dem Kleinsten ähm, auf, äh, quasi innerhalb seiner Schöpfung äh, auftritt. Ja. Ähm, Jesus zum Beispiel, wenn er sagt, sorgt euch nicht, äh, dann sagt er, nicht mal Salomo war so gut gekleidet wie die Blumen auf dem Felde. Ja. Also also, wie wird Gott erst recht ähm, ja. zu euch schauen, oder? Das setzt ja aber voraus, dass Gott als wahnsinnig liebevoll detailversessen und zugewandt ähm, zu den Blumen auf dem Felde gedacht wird. Sonst macht ja die ganze Rede ja. davon
0: überhaupt keinen genau. Sinn. Ja, voll. voll. Und ich glaube auch, also ich finde es gut, dass wir das jetzt so herleiten, sage jetzt mal so vom biblisch-theologischen <lacht> Grundbestand ausgehen. Und ich glaube auch, dass man diesen Herrschaftsauftrag, den du vorhin zitiert hast, ich glaube, man muss das Wirkungsgebiet, geschichtlich einfach differenziert ja. anschauen. Ich glaube, es ist, es ist natürlich nicht in Abrede zu stellen, dass es auch äh, christlicherseits, kirchlicherseits wirklich Rechtfertigung von Ausnutzungsverhältnissen gegenüber der Schöpfung und den Tieren unter Berufung auf den Herrschaftsauftrag gegeben hat. Also dass es gibt eine düsteren äh, Linie der Wirkungsgeschichte auch, wo man gesagt hat, ja, da steht ja, der Mensch soll die Natur beherrschen. Mhm. Ähm, es, gibt aber, es gibt aber auch gute Gründe, diesen Herrschafts-, man kann den zumindest auch alternativ lesen, man kann den auch im Motiv oder im Bild des Gärtners lesen, also als ein Auftrag, die Schöpfung nicht so sehr zu beherrschen im Sinne von unterwerfen und knechten und ja. ausnutzen, sondern im Sinne von eine, eine gottgegebene Verantwortung wahrnehmen gegenüber der Schöpfung, die Schöpfung hegen, pflegen, die Schöpfung kultivieren und so. Also es gibt auch Gründe, dass Theologisch oder äh, theologisch auch so zu lesen. Und was man dann doch in Klammer noch sagen muss, ähm, man darf auch hier die enorme Zeitdifferenz nicht vergessen, die zwischen diesen Texten und uns heute herrscht und die enorme Differenz auch der Verhältnisse. Also dass natürlich vor 3000 oder 2500 Jahren ähm, das Verhältnis des Menschen zur Schöpfung, gerade in, von, von mir aus in nomadischen Kulturen, ähm, natürlich hatte da die Schöpfung, die hatten da andere nichtmenschliche Geschöpfe auch et, immer auch einen bedrohlichen Aspekt. Da gab es schon auch diesen Aspekt von wir müssen uns und unsere Familien verteidigen gegen wilde Tiere, die eindringen oder gegen ähm, gegen die die äh, Gezeiten oder gegen die die ähm, äh, die Mächte die die äh, Schöpfungskräfte, die auch sich verheerend auswirken. Natürlich war wahrscheinlich das Verhältnis zur nichtmenschlichen Schöpfung auch noch auch noch ambivalenter und stärker von von gewissen Bedrohungen äh, beherrscht, ja. als es jetzt heute ist. Ja. Weißt
1: du? Und und die ganze Schöpfungsgeschichte beginnt aber eigentlich mit einem Zustand, wo das noch nicht so ist. Also all diese Bedrohung, die du jetzt einführst, ja. die kommt ja in der Schöpfungsgeschichte eigentlich erst mit dem Sündenfall und der Vertreibung ja. aus dem Paradies. Äh, zunächst gibt es das nicht. Ja, ja. Also zunächst ähm, wird alles geschaffen und äh, dann wird ähm, Sagt Gott, äh, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer und über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und alles, was auf dem Boden kriecht. Und dann tut er das. Sagt an den Menschen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die ganze Erde, nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Das mhm. ist mal so ähm, die Ausgangskonstellation und jetzt geht es sehr vegan weiter. <lacht> ähm, «Als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. Mhm. Den Landtieren aber und den Vögeln und allem, was auf dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich Gräser und Blätter zur Nahrung zu und so ja, geschah ja, es.» ja. Also wir haben eigentlich einen total idyllischen... Ähm, öko-linken äh, Himmel äh, auf Erden am Anfang gehabt. Äh, und das ist quasi die Ursprungssituation. Jetzt Manu, ich möchte, bevor wir dann zu Sündenfall und der neuen Realität etc. kommen, eigentlich mal ganz gerne über eines der größten, glaube ich, theologisch-christlichen Missverständnisse sprechen, ähm, dem ganz, ganz viele aufsetzen, und das ist diese Gottebenbildlichkeit, also diese mhm. Idee vom Abbild. Ja. Ich glaube nämlich, damit ist was ganz, ganz Schräges passiert. Wir haben die Gottebenbildlichkeit dazu benutzt einseitig die unbedingte Würde des Menschen zu betonen.
0: Mhm.
1: Und das ist ähm, dann zu einem Gedanken geworden der Freiheit, der Unabhängigkeit, der auch Menschenwürde in einem ganz umfassenden, nicht mehr zu begründen Sinn. Ähm, formuliert hat in der Menschenrechtscharta etc. Ähm, und da hat er sicher eine schöne Wirkungsgeschichte gehabt, ja. nur als eine totale Vereinseitigung und eine ziemlich stark verzerrende Interpretation des eigentlichen Ursprungsgedankens. Denn die Idee war, dass Gott ein Abbild ähm, von sich selbst auf die Erde stellt. Also viele solche Abbilder. Und man kennt ja diesen Gedanken ähm, Abbilder, Stelen von sich aufzustellen, ähm, von den assyrischen Herrschern. Mhm. Die hatten ein großes Reich und konnten nicht überall gleichzeitig sein, also haben die ähm, Stelen aufgestellt, ja. die sie repräsentieren, genau. und die mussten in gleicher Art und Weise verehrt werden und waren eigentlich dafür zuständig, aber ähm, diese Herrschaft auf dem ganzen Gebiet auch zu sichern. Es mhm. war schon fast ein magisches äh, Verständnis, das dahinter ja. stand. Und deswegen heißt es ja auch nicht, ich gebe euch die Erde, esst alles und plündert sie aus, sondern es geht ja darum, dass äh, den Menschen eigentlich ein Fürsorgeauftrag gegeben wird. Ich vertraue das alles eurer Fürsorge an. Mhm. Also genau wie ein assyrischer Herrscher, das seiner Stele
0: äh, anvertrauen würde. Oder? Mhm. Ja, ja. Ich finde, was ich interessant finde an dieser Stelle... Ähm ist natürlich die Frage, wie man Herrschaft und Machtausübung versteht. Und ich äh, habe das in einem in einem ganz starken Aufsatz äh, in, in dem Buch übrigens, das ich sehr empfehlen kann, äh, das Buch hat den Titel Alles was atmet, eine Theologie der Tiere, äh, hat drei Verfasserinnen Simone Hartmann, Thomas Ruster und Gregor Taxacher äh, und in einem Aufsatz wird das christologisch quasi umgedeutet von Jesus her und das fand ich sehr stark. Weißt du, diese, Man kann sich fragen, okay, dem Menschen wird die Herrschaft über die Schöpfung anvertraut und das ist eine ambivalente Sache. Was ist gemeint mit Herrschaft? Das hat auch die Begriffe, die hebräischen Begriffe, haben Konnotationen von Niedertrampeln, von Beherrschen, von Unterwerfen. Es gibt auch eben alternative Deutungen in Richtung von Pflege, Legen, äh, aufziehen, kultivieren. Und ähm, ich finde das interessant, wenn man diesen Macht- und Herrschaftsgedanken quasi neutestamentlich, christologisch noch einmal umformt und sagt, ja, spätestens mit der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus, spätestens mit, dieser, äh, mit diesem auf den Kopf stellen der Herrschaft mhm. durch Jesus, der sagt, wer, ähm, wer ähm, herrschen will, soll aller werden, Wer quasi Macht ausüben will, soll dies im Modus der Liebe tun. Wenn man das jetzt zurückspiegelt auf diesen Herrschaftsauftrag und sagt quasi christlich-theologisch gedeutet, kann es nicht bedeuten, die Schöpfung so zu beherrschen, so zu unterwerfen, dass man sie einfach ausnutzt, dass man sie verzweckt, sondern es kann nur bedeuten, in einer von Jesus Christus vorgelebten Weise eine äh, liebevolle, ein, eine liebevolle Verantwortung für die Schöpfung wahrzunehmen. Das finde ich einen interessanten Gedanken, ähm, äh, wenn man das vom Macht- und Herrschaftsgedanken her denkt. Ja. Ja? Ich glaube auch,
1: dieser äh, Herrschaftsgedanke in Genesis 1, ähm, gar nicht so schwierig zu interpretieren ist. Weil das nicht eine Herrschaft ist, wo es darum geht, dass wir überlegen sollen, was wir jetzt tun möchten, was jetzt richtig oder falsch wäre. Da gibt es kein Abwägen. Da sind wir wirklich wie Stehlen, ohne einen eigenen Willen, ohne ein eigenes Programm. Und dann kommt eigentlich über den Sündenfall die große Freiheit des Menschen, das Erschrecken Gottes, in die Welt. Ähm, er, er wird am Schluss sagen, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und schlecht ist. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens ist, sonst wird er ewig leben. Also diese Idee, dass, dass wir selbst uns Gedanken machen können, urteilen können über etwas, einen eigenen Plan verfolgen können, kommt nach diesem ganzen Leben. Ähm, Herrscht über die Erde. Oder ich vertraue die Erde und alles, was darin lebt, eurer Fürsorge an. Äh, da ist schon ein großes, äh, ja, ist ein großer Vertrauensbruch, könnte man sagen, schon passiert. Der Mensch steht schon auf einer ganz anderen Stufe. Ähm, er ist jetzt ganz ähnlich wie Gott, nur dass er nicht ewig lebt. Ähm, in, in dieser zweiten äh, Fassung dann die wir haben. Und da kommt ja alles, dieses Mühsame, alles dieses Schreckliche erst hinein. Also erst von da an wird der Mann über die Frau herrschen, sie wird Schmerzen haben beim Gebären, er wird im Schweiße seines Angesichts den Acker pflügen müssen und Dornen und Disteln werden wachsen, etc. Also, ja. und,
0: äh, und sie werden Tiere essen. Das kommt dann bei Tiere in der essen. Erneuerung genau. des Noah-Bundes. Genau. Da also das Bundes mit Noah wird, wird dann eben äh, zugestanden, ja, äh, die Tiere werden den Menschen zur Nahrung auch genau. zugewiesen.
1: Und jetzt, jetzt hast du auf etwas ganz Interessantes hingewiesen, das ich gerne damit verbinden müsste, ja. deswegen dieser Anfangsweg. Das, darauf hingewiesen, dass man das Ganze ja christologisch nochmal anders lesen kann. Mhm. Das, das brauchen wir ja nicht für Genesis 1 Da haben wir keinen Sündenfall. Aber jetzt brauchen wir es mhm. bei... Genesis 3, äh, fortfolgende ja. und dann für den ganzen Rest der Bibel und für die Fragen, die sich uns heute stellen. Mhm. Nämlich, wie kriegt man das jetzt christologisch nochmal gebacken? Und ähm, ich mache das jetzt mit einem Thema, wo ich denke, da sind wir schon weiter gekommen als mit dem Ökologiethema. Nämlich ähm, mit, der, mit der Frage der Gleichberechtigung und ähm, der Zuordnung ähm, von Frau und Mann. Ja. In Genesis 3 heißt es ganz klar, ähm, der Mann wird über dich herrschen. Ähm, es, es steht, äh, es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Mhm. Würden wir jetzt heute wohl kaum sagen, naja, das ist äh, das richtige christliche Eheverständnis, so sollen äh, Männer und Frauen zusammenleben, dass äh, Frauen begehren und Männer herrschen. Das haben wir ja überwunden. Ja, Gott sei Dank. ja aber wenn, wenn wir das überwunden haben, dann stellt sich doch die Frage: Könnten wir diese selben Lernfortschritte, die wir in diesem Bereich langsam aber sicher verwirklichen, nicht auch in der Verhältnisbestimmung äh, zu all dem Leben, das uns umgibt,
0: äh, hinkriegen? Mhm. Ich finde das, find das eine interessante Frage, die uns ja auch mitten in diese ganze Ökodebatte reinführt. Äh, man könnte natürlich jetzt sagen, ja, wollen wir, können wir zurück ins Paradies, weißt du, äh, diese, diese ähm, natürlich nicht historisch zu verstehende, sondern, äh, sondern äh, metaphorische äh, Aus äh, Malung eines paradiesischen Urzustandes, in dem eben alles noch in äh, Ordnung gewesen ist, ähm Müssen wir jetzt versuchen, dahin zurückzukommen? Und können wir es noch, jetzt, wo man vom Anthropozän spricht, in der quasi die, die Präsenz des Menschen, die Präsenz von acht Milliarden inzwischen Menschen auf diesem Planeten sich bis in die Erdkruste und die Atmosphäre dieser dieses Planeten eingeprägt hat, kann man jetzt noch davon träumen, irgendwie in paradiesische Zustände zu Zurückzukommen. Ich weiß aber nicht, ob die Alternative zu dem Ist-Zustand dann
1: gleich der paradiesische Zustand wieder sein ja. müsste. Vielleicht gibt es da ja noch einiges dazwischen. Also, ich mhm. versuche das mal ein bisschen zu begründen. Wir leben ja noch nicht unter paradiesischen Zuständen, wenn es nicht mehr so ist, dass Frauen begehren und Männer herrschen müssen. Mhm sondern wir leben unter besseren Zuständen, als wenn das so ist. Ja. Paradiesisch ist es noch nicht. Ja. Noch sind wir nicht nackt und frei und äh, tollen im Garten herum ähm, und streicheln irgendwelche Löwenbabys. Ähm, also so, so weit sind wir nicht, aber es ist besser, als es war.
0: Mhm.
1: Und mit der Frage... Ähm, unseres Verhältnisses gegenüber äh, unserer ganzen Lebenswelt, die uns umgibt, verbindet sich ja vielleicht auch ähm, eine ganz egoistische Frage. Und ich, ich komme drauf wegen einem anderen Buch, das ich gelesen habe, das ist von Thomas Metzinger, heißt Bewusstseinskultur. Ah, ja. Und Metzinger ist Philosoph, der ähm, merkt, glaube ich, gar nicht, wie religiös äh, das Buch ist, das er geschrieben hat mit Bewusstseinskultur. Ähm, aber eigentlich beschreibt er unser ganzes Verhältnis zur Welt als riesige spirituelle Krise. Mhm. Und das zentrale Problem, an dem wir das spüren, ist ein Problem der Selbstachtung. Wir sind eigentlich eine gescheiterte Kultur, die den Planeten zerstört hat und die Leben ähm, verunmöglichen wird. Ich lese einen ganz kurzen Abschnitt mhm. nur daraus, um zu zeigen, worum es geht. Metzinger schreibt zur Frage, wie löst man das Problem der Selbstachtung und meint dann, eine grundlegende Herausforderung, der sich jeder umfassende Lösungsversuch für diesen Wendepunkt im Leben unseres Planeten und unserer Spezies stellen muss, besteht in der Frage, wie wir als Mitglieder einer scheiternden Spezies moralische Selbstachtung, Selbstmitgefühl und geistige Gesundheit bewahren können. Wie können wir diese drei Faktoren sogar verstärken, wie können wir sie kultivieren und weiter fortentwickeln? Eine überzeugende Strategie wäre eine, die uns dabei hilft, mehr zu tun, nicht weniger, und sie muss sowohl vor- als auch nach Erreichen des Panikpunkts funktionieren. Vielleicht kurze Hintergrundinfo. Ja. Metzinger stellt sich vor, dass eigentlich schon klar ist, dass wir auf diesen Panikpunkt zulaufen und der sich nicht mehr verhindern lässt. Also ein Tipping Point quasi, mhm. in dem das Ganze kehrt und in dem eine wirkliche ökologische Katastrophe eintreten wird. Und er fragt dann, was sind eigentlich die Ressourcen, die wir aufbieten können, um gestärkt und mit Selbstachtung in äh, die Situation äh, dieses Panikpunktes reinzulaufen. Und der Untertitel seines Buchs: «Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und die planetare Krise» versucht genau diese Frage ähm, eigentlich aufzunehmen. Jetzt Seine Idee ist, wir brauchen ein Mindset, eine Gesinnung, eine Haltung, eine Spiritualität ähm, letztlich, ähm, die uns hilft, gestärkt bis zu diesem Panikpunkt zu kommen, diesen Panikpunkt zu ertragen und das danach dieses Panikpunkts zu gestalten. Jetzt habe ich mir überlegt, und das ist ja das Fatalste, was mit dem Christentum gemacht werden kann, ist ja eigentlich, dass wir ähm, diesen Panikpunkt negieren. Und quasi sagen, naja, äh, wie das mit dem Klima wird und der Umwelt, das liegt letztendlich äh, in der Allmacht Gottes. Äh, wir sind ja nur Geschöpfe, wir haben da... Äh gar nicht so viel Verantwortung, wir überschätzen uns da mal wieder selbst, oder? Mhm. Dann würden wir in diesen Panikpunkt hineinlaufen, wo es ganz schlimm wird. Dann hätte das Christentum im schlimmsten Fall äh, apokalyptische Bilder, die es heraufbeschwören könnte. Ja, das ist jetzt das Endgericht, darauf sind wir zugelaufen, wir haben es euch immer gesagt, oder? Ja, ja, ja. Und das, was aber nachher kommen würde, wäre wahrscheinlich nicht der Himmel. Und da hätte die Bibel selbst, glaube ich, einen sehr viel besseren äh, Plan oder eine sehr viel bessere Antwort. Denn was uns genommen worden ist, ist der Friede einer Koexistenz zwischen allen Geschöpfen, eines gemeinschaftlichen äh, Zusammenlebens. Mhm. Das, was uns aber gegeben wurde, quasi im Tausch, wäre genau das, was Gott so skandalös findet, nämlich, dass wir geworden sind wie er. Dass wir nämlich unterscheiden können, zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch, dass wir uns Gedanken machen können und dass wir planen können. Also wenn ich diese Schöpfungsgeschichte bis und mit Genesis 3 lese, dann würde ich sagen, ja, ihr steckt alle in einer ganz schwierigen Situation. Das lässt sich jetzt auch nicht einfach so verhindern, aber was euch gegeben ist, ist ein Verstand, und um klug zu handeln. Und ich, ich fürchte, das alleine wird nicht genügen. Wir werden Bilder brauchen, die sowas wie Empathie äh, unterstützen, die uns nicht nur erkennen lassen, was jetzt vielleicht richtig wäre als Maßnahme oder was die Wissenschaft sagt zu einem Thema, sondern Bilder und Motive, die uns ins Handeln bringen.
0: Mhm, mh. Und M Metzinger, um nochmal auf ihn zurückzukommen, also er schlägt quasi... Vor. Bei, bei ihm hat das Ganze ja so eine, eine psychologische Dimension noch. Er schlägt vor, dass man eben auch innerliche Ressourcen aufbauen muss, um, um mit der ökologischen Krise umzugehen, aber auch um mit dieser Einsicht umzugehen, dass die Menschheit eigentlich an sich selbst gescheitert ist. Ja, genau, das ist die Problem, intellektuelle Redlichkeit,
1: ja. die er meint, oder? Wir stehen an einem Punkt, wo wir nicht mehr leugnen können, dass wir gescheitert sind und dass die Katastrophe kommen wird. Ja. Und er, und er sagt,
0: das ist zuerst einmal eine ganz tiefe Kränkung oder ja. eine ganz tiefe Infragestellung genau. des Menschen. Das macht uns quasi zu schaffen. Und die Lösung kann nicht sein, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken äh, und auf bessere Zeiten hoffen, sondern dass wir uns der Katastrophe, der sich anbahnenden Katastrophe stellen, dass wir auch unser Versagen eingestehen und dann, äh, er spricht ja ausdrücklich von Spiritualität, dass wir dann, äh, er ist so sehr stark auf diesen, äh, ich würde jetzt mal sagen, äh, östlichen äh, ja. Meditationslinie, so, dass, das ist, was er vertritt, so, wir müssen äh, Zeit mit uns selbst verbringen und uns dies, diesen Dingen stellen und irgendwie innere Ressourcen aufbauen. So. Ich glaube, so
1: das klassisch westliche Wort dafür wäre, wir brauchen eigentlich zunächst mal Selbstbesinnung. Ja, ja. Also ähm, Metzinger nennt das ein Einnehmen einer ethischen Haltung gegenüber den eigenen mentalen Zuständen. Also ich muss so erstmal damit klarkommen, was eigentlich in mir abgeht. Ähm, gibt es Anteile in mir, die immer noch leugnen wollen, dass es ein Problem mhm. gibt? Löse ich Dinge immer noch in diesem alten Schuld und Schuld von mir weisen? Ähm, Paradigma, ja. oder nicht? Und dann. Wenn ich, wenn ich damit klargekommen bin und Meditation zum Beispiel ist ein Mittel, das sich anbietet, sagt, sagt, Metzinger, dann kann ich den nächsten Schritt machen und mich fragen, naja, was ähm, sind denn eigentlich wertvolle mentale Zustände, die uns helfen würden, um dann den nächsten Schritt zu machen, wie kriegen wir das irgendwie kulturell verankert, so dass wir eine neue Bewusstseinskultur äh, integrieren können in unsere ja. Gesellschaft. Ich was, was was mir wirklich sehr gefällt ist, dass er das Problem nicht auf der Ebene ähm, zu fassen kriegen will. Dass er sagt, ist doch schade, wenn ihr die süßen Robbenbabys tötet ähm, oder die Schildkröten sehen äh, bemitleidenswert aus, wenn sie am Plastik ersticken oder sowas. Das ist nicht die Ebene, auf der er argumentiert, denn es hat etwas total Kantisches, nämlich ähm, die, die Frage, warum soll ich überhaupt ähm, gut handeln wollen, warum soll ich das Richtige, das ich anerkannt habe, überhaupt tun wollen, beantwortet er eigentlich schlicht mit der Frage, weil du sonst nicht mehr in den Spiegel schauen kannst. Mhm. Das ist ein Problem der Selbstachtung, das du hast. Du ja. weißt jetzt alles, moderner westlicher Mensch, und jetzt musst du mit deinen inneren mentalen Zuständen klarkommen und dementsprechend handeln. Weil sonst kannst du eigentlich er, er braucht den Begriff so nicht, aber eigentlich geht es darum, du kannst gar nicht mehr ein authentisches Selbst sein, wenn du dich dieser Krise nicht stellst. Ja,
0: ja. und das, also dem kann ich einiges abgewinnen, weil ich damit natürlich auch persönliche er Erfahrungen verbinde. Also ich muss schon sagen, wer sich jetzt mal ein bisschen beschäftigt mit der ökologischen Katastrophe oder den ökologischen Gegebenheiten mit äh, all diesen, also man mag es ja kaum mehr aufzählen, weil es einem einfach so, das ist ja schon Teil des Problems, weil es einem einfach innerlich irgendwie so ähm, auch anrührt und auffühlt, die ganze äh, Versauerung der Meere, das äh, Schmelzen der Polkappen, die Gletscher gehen zurück, das Artensterben, das längst im Gange ist, ähm, und zu einem der größten Artensterben in der Geschichte des biologischen Lebens überhaupt zu werden droht und so. Also all diese Dinge. Ich, ich kenne das ja von mir selber, dass ich irgendwo dann so Abwehrmechanismen entwickle und da einfach nicht so sehr dran denken will, dass irgendwie dann, ja, es ist sogar in einer, nicht mal in, auf einer reflexiven Ebene, es ist eher auf einer, eben auf einer emotionalen Ebene, auf einer ähm, psychologischen Ebene, dass ich da gar nicht so zu sehr drüber nachdenken will, weil es mich frustriert, weil ich mich selber schuldig fühle, weil ich mich auch hilflos fühle, weil ich denke, was soll ich denn jetzt tun, wenn da irgendwie was soll ich mit meiner Mülltrennung jetzt dazu beitragen und so? Und dann gibt es so diese psychologischen Mechanismen, die dann eben einsetzen, dass man sich, dass man sich selbst beruhigt, indem man auf die Schuld anderer verweist, dass man, äh, dass man äh, versucht, sich abzulenken. Das ist äh, in unserer Zeit einfacher denn je. Also da hilft uns äh, die ganze Multimedia-Gesellschaft, nicht dran denken zu wollen. Ähm, also es gibt die verschiedensten Mechanismen, mit denen man eigentlich das verhindert, was Metzinger da empfiehlt, nämlich sich der Sache zu stellen und äh, redlich damit umzugehen.
1: Genau. Ja. Und, und ähm, was ich jetzt spannend fand äh, im Vorfeld, ist es bei Julia Engsing und ähm, Metzinger nicht mehr die Frage nach praktischen Lösungen und richtigen Tools und gutem Verhalten eigentlich die ganze Diskussion ähm, lenkt, sondern die Frage nach dem Bewusstsein und das, das finde ich wirklich eine spannende Beobachtung. Ja. Also ich habe bei Engsting die Stelle gefunden, es mag pathetisch klingen, Scheiße, sie, aber ich halte nichts für so dringend wie die Aufgabe, ein neues Bewusstsein für unser inner- und intergenerationellen sowie planetarischen Verwobenheiten zu schärfen und einen neuen Weg einzuschlagen. Ja. Also beide kommen von einer ganz anderen Seite her. Ja. Ähm, eigentlich zur Erkenntnis, es muss sich grundlegend etwas am Bewusstsein ändern. Und das, was du jetzt nennst, an inneren Widerständen, oder, das ist quasi eine Form, darauf zu reagieren und zu sagen, na ja, also jetzt wollt ihr mir auch noch den Wochenendausflug mit der Familie sauer machen. Und das, und das, <lacht> das Steak am genau. Abend. Ja. Ja. Und ich, ich glaube, dass wir, wenn wir das Ganze im Paradigma der Schuld nur lösen wollen, dann ja. kommen wir nicht weiter. Ich mach mal so ein Beispiel, das vielleicht jetzt zunächst mal gar nicht nahe liegt, aber das vielleicht gut auf den Punkt bringt, was die Intuition dahinter ist. Wenn du in deiner Paarbeziehung deswegen treu bist, weil du das Gefühl hast, du schuldest das, dann ist das wahrscheinlich kein sehr starkes Konzept, um diese Treue durchzuhalten. Wenn du das Ganze... Aber als etwas verstehst, was mit deiner Selbstachtung, deinem Selbstwert und der Person, die du sein möchtest, zu tun hat, dann kannst du zu einer Antwort kommen, die ziemlich stabil bleiben wird, solange dein Selbstbild einigermaßen stabil bleibt. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis, die jetzt von dieser Generation ähm, der theoretischen Reflexion über die Klimakrise aufkommt, dass es darum geht, dass wir ein neues Selbstverhältnis, ein, ein anderes Bewusstsein finden müssen.
0: Zunächst eben mal über uns selbst, angesichts der Krise, die eintreten wird. Ja, ja. Also wie gesagt, ich kann dem viel abgewinnen, habe aber doch jetzt im Blick auf die drängenden Missstände und den Handlungsbedarf dann doch auch einige Bedenken. Also es, weißt du, es erscheint mir so ein bisschen so, als ob jetzt hier ähm, die Menschen auf sich selbst zurückgeworfen werden und so quasi jetzt, ihr müsst euch zuerst mal den Tatsachen stellen und an diesem äh, inneren äh, Verhältnis zur Schöpfung arbeiten und Selbstmitgefühl, Fürsorge und so weiter kultivieren. Ja, ja, das stimmt ja ganz sicher. Ähm, aber es gibt ja auch so ein bisschen, weißt du, es gibt ja auch so diesen Reflex, das Ganze auf individueller Ebene lösen zu wollen und damit nicht wirklich in die Gänge zu kommen, weil die entscheidenden Schritte eigentlich international äh, passieren müssen, kollektiv passieren müssen. Ähm, es, es ist ja kein Geheimnis, dass die ganze Geschichte des ökologischen äh, Fußabdrucks eigentlich eine Initiative der Ölkonzerne sogar war, die äh, die dafür plädiert haben, eben die, ich sage jetzt mal böse gesagt, die Schuld an der ökologischen Krise zu verindividualisieren, dass jeder Einzelne sich fragt, wie groß ist mein ökologischer Fußabdruck, kann ich da noch ein bisschen was äh, wettmachen, noch ein bisschen kann ich den noch ein bisschen verkleinern und damit geraten auch die systemischen Probleme aus dem Fokus, äh, die eigentlich wesentlich entscheidender sind für die Lösung der Probleme. Weißt du, du, du sprichst ein ganz
1: wichtiges Thema an. Ähm, Pierre-Philippe Blaser hat auf unserem Blog gerade ein Buch rezensiert, das genau darum geht. Ähm, das ist von Eduard Morena, Fin du Monde et Petit Four, ähm, wo es darum geht, dass er sagt, die Art und Weise, wie wir dieses Klimathema aufnehmen ähm, ist eigentlich letztendlich ein Produkt ähm, von kapitalistisch agierenden Akteuren, ähm, das uns weismachen will, dass wir alle Individuen sind, die ihre Entscheidungen optimieren müssen und die diesen Individuen dann die geeigneten Produkte dafür zugänglich machen können. Yeah. Also das ist wirklich ähm, ein, ja, nur... Ich, ich würde sagen, auf Metzinger mindestens trifft genau dies nicht zu, weil es ihm nicht darum geht, ähm, jetzt einfach alle als Individuen nur zu adressieren, sondern ihm geht es um eine Kulturarbeit. Ja. Er sagt, hey, diejenigen, die das jetzt eingesehen haben, die zu einer neuen Form von Selbstachtung gefunden haben, die müssten jetzt auch Kulturarbeit leisten. Mhm. Und ich glaube, da trifft er auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil wir uns als Gesellschaft längst daran gewöhnt haben, dass alles, was wirklich wichtig ist, wird in Recht gegossen. Mhm. Nur das ist verbindlich, nur das lenkt eine mhm. Gesellschaft. Und damit werden wir wahrscheinlich nicht vorankommen und wir werden uns dem Problem nicht stellen können auf einer rein juristischen Ebene. Und ich spüre das aber ganz deutlich bei mir selber. Ich bringe dir ein Beispiel. Ich fliege und rechtfertige das vor mir, dass ich diesen Weg mit dem Flugzeug zurücklege, indem ich sage, es ist nicht verboten, es steht allen offen und im Hintergrund denkt mein kleines Gehirn, wenn es so schlimm wäre, dann würden die das nie erlauben. Jetzt auf dem Hintergrund einer ganzen Bewusstseinskultur, also die eine Kultur des Nachdenkens und Urteilens prägt, kann man sagen, nein, aber gerade meine Freiheit und meine Möglichkeit, Selbstachtung angesichts einer planetaren Krise zu bewahren, liegt in der freien Entscheidung, das nicht zu tun. Und deswegen empfindet man dann den Verzicht nicht als Einschränkung, sondern als Selbstbestimmung. Und, und ich glaube, da ähm, ist bei Metzinger wirklich diese Ebene der Kultur eben sehr entscheidend. Also es sind nicht nur Individuen, die Entscheidungen treffen, sondern es ist eine ganze Kultur, die diese Entscheidfindung in Freiheit erst möglich machen soll, jenseits und vor allem Recht.
0: Ja, ja. Also äh, finde ich wichtig, aber eben diese rechtliche Dimension, ich habe meine, meine Reflexe gehen immer in die Richtung, dann verbiete doch bitte ein bisschen mehr, weil ich finde, äh, dass also ich wünsche mir das quasi zur eigenen Selbstdisziplinierung, ähm, weil ich das einfach sehr viel schwieriger finde, äh, mich für die äh, für die äh, grünrötlichen äh, äh, Schweizer Erdbeeren zu entscheiden, die 7 Franken pro Kilo kosten, wenn daneben die großen saftigen spanischen Erdbeeren für 1,50 pro Kilo stehen und ich mir jetzt sagen muss, ja, weil das mit dem Wasser dort so schwierig ist und die Arbeitsbedingungen und so, ähm, ich würde mir manchmal wünschen, die würde man einfach aus dem Sortiment nehmen und sagen, das macht einfach keinen Sinn, oder Äpfel von Neuseeland zu importieren und so, das macht einfach keinen Sinn. Das ist jetzt das, das äh, entweder belegen wir das mit horrenden Zöllen und äh, Gebühren, oder wir schaffen das einfach ab und lenken quasi auch das ähm, ökologische äh, Bewusstsein entsprechend und so. Das, ähm, äh, das, das ist mir, also ich, ich habe da äh, auch ein bisschen eine, wie soll man sagen, eine legalistische Seite. Ich würde mir manchmal wünschen, die ganzen moralischen äh, Dilemmata und so würden mir äh, durch äh, Eingreifen staatlicher Rechtsprechung irgendwo erspart, weißt du? Ja, Manu, also mit äh,
1: diesem Votum <lacht> bitte beschränkt mich äh, durch Recht und Gesetz. Gibt's du natürlich äh, <lacht> eigentlich jetzt gerade eine gute Überleitung zum zweiten Teil, nämlich dem, was Institutionen tun soll. Ich versuche noch mal ganz kurz den ersten Teil zusammenzufassen. Es gibt biblische Motive, die man wirklich für die Untermauerung eigener Ignoranz wunderbar nutzen kann. Man kann aber die genau gleichen Motive und ich glaube mit besseren Gründen nutzen, ähm, um so eine Selbstbesinnung in Gang zu bringen, ja. sich zu fragen, na ja, was bin ich denn als stele Gottes in dieser Welt? Ähm, was wäre denn mein Platz in dieser Schöpfung mit allen anderen zusammen? Und wie könnte ich diese Fürsorge ernst nehmen? Man kann dann immer noch kritisieren, dass das wiederum ein sehr, ähm, ja, schon fast patriarchal, äh, patriarchales Verhältnis zur Schöpfung, zur Welt ist. Ähm, das äh, würde ich selbst nicht so sehen, aber darüber können wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr äh, sprechen. Aber lass uns mal zur Frage kommen, wenn das so ist, dass wir die Manus und Stephans dieser Welt durch Recht und Gesetz einholen müssen, was bedeutet das denn eigentlich für die institutionelle Verantwortung? Also soll sich Kirche in der Klimadebatte engagieren und wenn ja, wie? Ähm, was würde es heißen, ähm, wie der ETH-Professor ähm, Knutti fordert, ähm, hier eine aktivere Rolle in der Klimadebatte einzunehmen? Hast du da eine Meinung? Was soll Kirche tun dazu?
0: Also jetzt auf dem Hintergrund der bisherigen Diskussion würde ich sagen, es braucht auf jeden Fall Formen der ich würde jetzt mal sagen der kollektiven selbstverpflichtung auch nicht nur der individuellen sondern der der kollektiven selbstverpflichtung dass man sich zusammenrauft und im, im ernst nehmen dieses ökologischen anliegens auch sich selbst irgendwo äh, ziele setzt sich selbst äh, äh, verpflichtet äh, ähm, die diese, diesen Planeten ernst zu nehmen und die ökologische Krise ernst zu nehmen. Ich glaube auch, dass es letztendlich vielleicht ist das sogar zielführender, wenn man das institutionell äh, tut. Ich sage jetzt mal in äh, Firmen oder Konzernen oder auch in Kirchen jetzt gerade, äh, wenn man wenn man sich da zusammenfindet und und sich kollektiv selbst verpflichtet, als wenn man jetzt zuerst versucht über den Staat äh, Dinge einzuführen, weil ich da einfach gut, dass dem Mechanismus kann es natürlich in der Kirche auch gehen, aber es geben, aber es ist doch die Erfahrung der letzten Jahre, dass immer wenn irgendeine Abstimmung anstand in der Schweiz zumindest ähm, äh, irgendeine Vorlage, die versucht Umweltschutz befördern, die ökologische Krise ernst zu nehmen, ähm, alternative Energien und so weiter. Also fast in jedem Fall haben die Schweizer schlussendlich für ihr eigenes Portemonnaie abgestimmt und äh, die, an, die Vorlagen Bach abgeschickt, weil sie die Befürchtung hatten, das könnte sie etwas kosten und so weiter. Also vielleicht müsste man auf ein bisschen kleinerer Ebene anfangen. Eben äh, Kirche wäre ein gutes äh, Laboratorium, um so diese äh, diese Selbstverpflichtung im ökologischen Anliegen irgendwie zu leben.
1: Also komm, lass uns das mal ein bisschen systematisch durchgehen. Ich glaube, was unbestritten ist, ist, dass Kirche ähm, als zivilgesellschaftliche Akteurin sich beteiligen soll an dem, was Metzinger Bewusstseinskultur nennt. Ja. Oder? Ich glaube, ähm, hier über Predigten, Andachten, Meditation etc. daran mitzuarbeiten, das ist, denke ich, komplett unstrittig, oder? Ja, ja. Es ist eigentlich einfach eine Form, zu der sie die eigene Theologie, die eigene Auseinandersetzung mit ihren Wurzeln und Grundlagen angesichts der Welt, wie sie ist,
0: führt. Ja, und lass mich noch sagen dazu, ich glaube, die Kirche hat hier auch eine eigene Stimme. Also ich glaube, ich bin ja kein Fan davon, dass die Kirche einfach auf die aktuellen Züge aufspringt und das noch einmal sagt, nicht, ja. was jeder anständige Politiker und jede anständige Politikerin auch sagt und so, und das irgendwelche Parteiprogramme kopiert und dann den Stempel der reformierten Kirche draufdrückt, sondern ich glaube, die Kirche hätte sogar eine eigene Stimme darin, weil sie nämlich, äh, ich meine, der Metzinger spricht von spirituellen Ressourcen und so weiter, da könnte die Kirche anknüpfen und auch äh, theologisch begründet irgendwie zeigen, äh, wie verwoben wir mit unseren Mitgeschöpfen sind und wie, wie ähm, äh, verantwortlich wir sein können. Also ich glaube, da könnte die, die Kirche eine eigene Stimme entwickeln und tut es ja an manchen Stellen auch. Also Arbeit an dieser Bewusstseinskultur, finde ich find nicht sehr wichtig, gerade
1: für die Kirchen. Ja. Und ich glaube, da sind wir uns einig, ja. das ähm, ist ja auch noch mal was ganz anderes, als dann zu einer Klimareligion zu werden, oder? Ähm, ja. Ich, ich, ich würde eher sagen, wir sind eine Religion, die speziell durch die eigene Geschichte herausgefordert ist, durch die Klimakrise, die wir jetzt erleben. Mhm aber auch eine Religion, die eigentlich starke Ressourcen mobilisieren kann, um dem zu begegnen, ja. ohne dass wir deswegen quasi die Religion wechseln müssten. Ja. Ähm, das andere Thema wäre jetzt, was bedeutet das glaubwürdig an so einer Bewusstseinskultur mitzuarbeiten? Dann kämen wir so ins zweite Feld. Äh, das wäre ja sowas wie eine kirchlich-institutionelle Selbstverpflichtung. Also ja. zum Beispiel eine ähm, Zertifizierung einzuführen, ja. ähm, um selbst ökologischen Standards gerecht zu werden. Es gibt weit verbreitet in der Schweiz den grünen Gückel, ähm, der äh, von Gemeinden umgesetzt werden kann, von Kantonalkirchen gefördert wird, in unterschiedlichem Maße natürlich. Findest du das ein sinnvolles Tool? Ist das etwas, wo du sagen würdest, na ja also wenn ihr das schon predigt, dann bitte selbst auch institutionell umsetzen? Oder findest du, ja, das ist mir jetzt irgendwie dann doch wieder so wie eine bürokratische Selbstrechtfertigung, die etwas geistlos
0: ist? Also vielleicht muss man zuerst erklären, der, der grüne Gügel, das ist ein Schweizer Label von Kirchen ähm, hervorgebracht, das, also ein Zertifikat quasi, das man kriegen kann, wenn man bestimmten ökologischen Vorgaben gerecht wird.
1: Ähm, und man fasst diese Ziele selbst, oder? Als Gemeinde. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand kommt und sagt, naja, das ist der maximale CO2-Ausstoß, den er noch haben dürfte oder irgendwie sowas, sondern es werden da Ziele formuliert, die gemessen werden und wo man sich versucht zu verbessern. Und diese Verbesserungen werden gemessen und ja. das führt
0: dann zur Zertifizierung. Ja, also ich, lass mich mal so sagen, ich glaube, dass das äh, sinnvoll ist oder sein kann, erstens mal, weil es sich um eine Selbstverpflichtung von Kirchgemeinden handelt, weil es also einen, genau einen solchen Bewusstseinsbildungsprozess irgendwie voraussetzt. Genau, ja. Das finde ich eigentlich das, äh, sinnvoll daran und weil es eben auch dann immer wieder daran erinnert, äh, dies Themen äh, hochzuhalten und ernst zu nehmen durch die Mitglieder der Kirchgemeinden. In dem Sinne finde ich es auf jeden Fall sinnvoll. Man kann immer, weißt du, solche Labels und solche Konstrukte sind immer angreifbar, weil man natürlich immer einzelne Maßnahmen dann anzweifeln kann. Ich bin, ich habe leider auch ein bisschen die Tendenz, dann bestimmte Maßnahmen auch zu belächeln und zu sagen: Mein Gott, also wir werden diese Welt nicht verändern, nur weil ich die Protokolle jetzt auf beidseitig ausdrucke oder so. Also äh, das ist natürlich immer so ein bisschen eine das ist immer, die einzelnen Dinge sind oft angreifbar, weil man das mhm. Gefühl hat, Ja, man kann dann immer sagen: ja, das wird das jetzt die Welt verändern, dass wir da ein bisschen Kopierpapier sparen und so. Ja, okay, aber wenn es um Bewusstseinsbildung geht, dann ist die Art von Selbstverpflichtung im Namen eines solchen Labels schon sinnvoll. Oder ich ich, ich finde das nämlich auch. Und zwar deswegen, weil wenn wir sagen, naja, Kirchen haben da spirituelle
1: Ressourcen, die sie einsetzen können, wäre es ja total seltsam, wenn dem dann in der Praxis gar nichts entspricht. Ja, genau und, und ähm, ich, ich glaube wenn man solche Zertifizierungsprozesse ähm, wie den grünen Gürtel äh, nur als einen bürokratischen Akt versteht ähm, um ein Zertifikat zu erhalten dann ist es wirklich Müll also die Zeit kann man sich sparen ja, ja. wenn es aber darum geht zu sagen nein das ist ein fällt, wo wir ganz praktisch an dem arbeiten können, was uns wichtig ist, aus theologischen, aus kirchlichen äh, Gründen, ähm, aus Gründen unseres Glaubens, ähm,
0: dann ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Ja, ich glaube, es hängt von der Art der Implementierung auch ab. Übrigens ist mir gerade eingefallen, wir müssen für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer müssen wir noch sagen, ein Gückel ist ein Hahn. Äh, das äh, versteht und sich, glaube glaub ich. Der ist auf dem Kirchturm genau. und ähm, sollte Westen Grün sein. Ja, so. genau. Also, das versteht sich je weiter nördlich. Man geht ja. nicht unbedingt von selbst. Die, die Deine
1: Landeskirche, die Zürcher Landeskirche, hat eine ganz tolle Infoseite zum Grünen Güppel. Die könnten wir natürlich in den Shownotes äh, dann ja. auch verlinken für alle deutschen Hörerinnen und Hörer, äh, die das noch nie mitgekriegt haben und die das interessiert. Ja. Ähm, Manu, dann gibt es einen dritten Teil. Und dieser dritte Teil, ich glaube, das ist die Knacknuss. Ja. Der ist wirklich strittig. Das ist die Frage, wie und ob sich Kirche denn politisch äh, einbringen soll. Ja, und genau. zwar nicht, äh, indem wir irgendwelche äh, netten Sonntagsreden halten und sagen, dass wir alle zusammen das schaffen können, ähm, sondern im Rahmen konkreter äh, Vorlagen und Abstimmungen. Ja,
0: ja. Wie, wie siehst du das? Ich finde das wesentlich heikler, schwieriger, weil ich insgesamt äh, einerseits fest davon überzeugt bin, dass äh, das Evangelium, das Christentum eine äh, eminent politische Seite hat und mich auch wehren würde gegen eine Privatisierung und Individualisierung des Glaubens im Sinne von es geht nur ein bisschen darum, äh, was der Einzelne da in seinem äh, stillen Kämmerlein äh, für Frömmigkeitsübungen abzieht und so. Nein, es, das hat eine äh, eine gesellschaftliche Dimension, auch eine politische Dimension. Problem, äh, problematisch finde ich aber immer, äh, wenn es allzu sehr halt mit Parteipolitik identifiziert wird. Also ich denke, vielleicht kann man das auch wieder so sagen, ganz basisdemokratisch könnte man sagen, ja, wenn Kirchgemeinden sich, sich dazu durchringen, zu sagen, ja, wir unterstützen eine bestimmte Abstimmungsvorlage, wir bestütz, unterstützen einen bestimmten politischen Vorstoß, dann dürfen sie sich das auch auf die Fahnen schreiben. Aber ich wäre schon äh, vorsichtig damit, dass jetzt äh, kirchlich, ähm, äh, 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 ganz eindeutige Abstimmungsempfehlungen durchgegeben werden, die dann Leute brüskieren, die Teil dieser Kirchen sind und mit und als aufrichtige Christenmenschen äh, zu einem anderen politischen äh, Urteil gekommen sind. Mhm. Das, das ja. Mhm. Aber oh, ich ich, ich ja. habe mir so überlegt, ähm,
1: ich glaube, es gibt ähm, Dinge, da könnte ich uneingeschränkt Ja dazu sagen. Ähm, das wäre so, äh, dass es ein Pariser Klimaabkommen gibt. Das würde ich als Kirche jetzt ganz institutionell begrüßen, ja. weil ich da sagen würde, toll, ähm, da ist das Problem erkannt und ähm, die Staaten haben anerkannt, dass das eine hohe Priorität hat und man das lösen muss. Jetzt ist ja so ein Klimaabkommen so aufgebaut, dass jedes einzelne Land letztendlich äh, selbst für die Umsetzung dieser dort äh, vereinbarten Ziele zuständig genau. ist. Und das bedeutet, du hast dann national eigentlich ganz unterschiedliche Wege, die gegangen werden können, um das zu erreichen oder zu verpassen. Mhm. Und da finde ich, ähm, wird es dann etwas heikler. Ja. Ähm, wenn jetzt Kirche sich auf das Podest stellt und sagt, es ist genau diese Initiative, die wir brauchen, oder es ist genau diese Vorlage, die richtig ist, dann glaube ich, machen sie einen Graben auf, den es eigentlich nicht braucht. Was ich aber schon klug finde, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Schweiz diskutieren wir über das Klimaschutzgesetz, wenn da Kirchen sagen, das ist ganz, ganz weitgehend auf der Linie dessen, was wir ähm, seit Jahren und Jahrzehnten vertreten. Ja. Und deswegen ähm, finden wir das grundlegend eine gute Sache. Mhm. Dann finde ich das okay. Ja, absolut. Mit Abstimmungsempfehlungen wäre ich aus einem ganz anderen Grund, glaube ich, bei fast jedem Thema immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich eigentlich denke, ja, wir haben doch als Protestantinnen und Protestanten so ein Bild ähm, von religiösen Bürgerinnen und Bürgern, die mündig, mündig sind und genau. die selbst entscheiden.
0: Ja, selber also, denken. Ja. Was, was ich
1: mir schon vorstelle, ist, dass jetzt auch diejenigen ähm, Christinnen und Christen, die zur reformierten Kirche gehören, die zum Beispiel gegen das Klimaschutzgesetz sind, mindestens doch auch teilen – dass es dort Handlungsbedarf gibt und etwas gemacht werden müsste. Und vielleicht haben Sie Gründe, dass Sie sagen: Ja, aber diese Maßnahmen sind nicht gut. Oder irgendwie sowas, ja, oder?
0: Da, genau, das ist der Punkt. Oder je konkreter ja. je konkreter die Initiativen sind, je konkreter die Maßnahmen sind, da gibt es dann solche, die lehnen diese Vorlage ab, diese Initiative ab, weil sie für sie am falschen Ort ansetzt. Ja. Die teilen das Anliegen, aber sagen, nee, da muss man nicht ansetzen, man muss bei den Konzernen ansetzen oder was auch immer. Man kann keine nationalen Lösungen verfolgen, man muss internationale Lösungen verfolgen. Und die lehnen das ab, obwohl sie das Anliegen teilen. Es gibt auch immer solche die ein konkretes Anliegen ablehnen, weil es ihnen nicht weit genug ja, geht. Ja, genau. Die sagen, das ist eine Wischiwaschi-Vorlage. Damit versucht man das Gewissen, ökologische Gewissen der Leute zu beruhigen. Wir bräuchten viel radikalere Vorstöße. Deshalb lehnen wir diesen moderaten Vorschlag ab. Also, es gibt so verschiedene Gründe, warum auch absolut aufrichtige und mündige und intelligente Menschen, die jetzt sich auch nicht zu, zu den klima weg äh, klimakatastrophen leugnen zählen oder so äh, dazu ähm, ähm, geführt werden eine vorlage abzulehnen die eigentlich in einem ökologischen anliegen vorgebracht ja, ja. wurde deshalb würde ich das würde ich genauso sehen ähm, und das sendet natürlich dann auch Signale, wenn eine Kirche sich allzu äh, eindeutig und apodiktisch äh, auf die Seite eines politischen Vorstoßes schlägt. Sendet das natürlich Signale an Leute, die Teil dieser Kirche sind und sagen, ja, ja aber wenn ich da jetzt nicht mit übereinstimme, äh, komme ich dann jetzt in Fundamentalopposition zu meiner eigenen reformierten Kirche oder ja. wie soll ich das jetzt? Händler, ich ich, ich merke so, bei, bei mir gibt es ähm,
1: wie zwei ganz unterschiedliche Reaktionen auf unterschiedliche Arten, wie Kirche sich einbringen kann. Ähm, in Zürich habt ihr im Moment ähm, eine Klimainitiative auf Kirchenebene, wo Unterschriften ja. gesammelt werden. Und da ist eigentlich die Idee, dass das, was Paris fordert und was die Schweiz umsetzen will für 2050, gell, ich vereinfache es jetzt ein bisschen, ja innerhalb der Kirche bis 2035, also 15 Jahre früher, umgesetzt sein soll. Mhm. Die sammeln Unterschriften, wollen das dann vor das Kirchenparlament bringen und das dann auch umsetzen. Mhm. Und da habe ich riesige Sympathie, weil da sage ich, wow, ein zivilgesellschaftlicher Akteur nimmt seine Verantwortung wahr und versucht, seine Hausaufgaben zu machen ja. auf der Basis eines größeren internationalen Konsens. Mhm. Das finde ich ganz überzeugend und dafür habe ich praktisch uneingeschränkt Sympathie. Ja. Jetzt gibt es aber diesen anderen Fall und das ist dann, dass man sagt, na ja, also als protestantischer Christ oder als äh, reformierte Christin kannst du eigentlich gar nicht anders, als zu dieser oder jener Vorlage Ja sagen. Und da würde ich immer sagen, nein, das ist nicht die Haltung, äh, die wir haben. Und zwar nicht bei Klimathemen, nicht zentral sind, die sind ja. sehr zentral. Ähm, wir haben vorhin gesehen, mit, mit Genesis äh, beginnt die ganze Bibel mit einer Geschichte, die voll ist davon, was unsere Verantwortung und unser Platz in dieser Welt ist. Also es ist nicht ein sekundäres, nicht-theologisches, rein politisches Nachdenken. Aber ich glaube, dass ähm, politische, äh, tagespolitische Sachgeschäfte eigentlich nicht der Rahmen sind, auf den man von einer Bewusstseinskultur ganz direkt hinziehen kann. Mm, mm. Da, da wäre ich sehr, sehr skeptisch. Ja.
0: Ja, wir haben jetzt einen weiten Bogen geschlagen. Äh, weiter, als ich erwartet habe, eigentlich biblisch, theologisch, Bewusstseinskultur, individuell, kollektiv, institutionell, politisch. Ähm, natürlich ist damit noch nicht mal annähernd alles gesagt, aber wir äh, freuen uns, mit euch in, äh, im Gespräch zu bleiben und sind auch gespannt, wenn ihr ähm, eigene Erfahrungen gemacht habt, eig eigene ähm, Voten habt, Widerspruch oder Zustimmung, dann schreibt uns, lasst uns das wissen. Ähm, die nächste Folge wird voraussichtlich die letzte sein vor der Sommerpause. Ähm, da freuen wir uns, äh, euch nochmal als Hörerinnen und Hörer mit dabei zu haben. Und bis dann, alles Gute. Tschüss. Zusammen.